0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Jort och jag sitter här och klurar lite nu. Jag tror att idag blir första gången som Schweiz besöks. Det tog 45 poddar, vilket i och för sig är helt sjukt att det hunnit bli redan. Men tack för att ni lyssnar. Schweiz, det blir ett lite otrevligt besök det här, det är ingen rolig historia men det finns en liten knorr på slutet som jag hoppas att ni kommer uppskatta. Den här historien den handlar om en kvinna som heter Anna Guldi, jag tror det ska uttalas så. Hon kom från den tysk-språkiga delen av Schweiz, allra allra längst österut i denna bodde hon precis på gränsen mot Österrike. Hon föddes i en liten by som hette Sax i närheten av Senvald i Sankt Gallen. Familjen som Anna föddes i den var väldigt fattig. Man befann sig på det ekonomiskt lägsta skiktet i samhället och för hennes del så gällde det att jobba och hjälpa till så mycket det gick där hemma. Förmodligen så gjorde hon det ända fram till hon 15 år gammal flyttade in till Senvald och började jobba i en annan familj. Det här var ju väldigt länge både före hennes tid och efter hennes tid det vanligaste sättet för unga tjejer att få jobb. Och att jag säger att hon troligtvis hade hjälpt till att jobba hemma det beror på att hon inte kunde läsa och skriva så det verkar ganska otroligt att hon hade spenderat någon längre tid i skolan. Hon skulle bli kvar i Senvald väldigt länge. Det dröjer 16 år tills man hittar någon ny information av henne eller i alla fall någon som man vanligtvis förmedlar om henne. Hon har under den här tiden inte gift sig och hon har inte på något sätt och vis varit i klammeri med rättvisan vad verkar. Utan det första som finns registrerat här det är en väldigt olycklig affär där hon har träffat en man. Hon blir gravid tillsammans med den här mannen och han var en legosoldat, alltså en person som han köpte in i sin armé. Han lämnar landet innan det här barnet föds. Och när Anna har fött barnet så dör det redan under första natten. Det verkar utifrån hennes vittnesmål som att det har dött i en kvävningsolycka. Jag vet inte om det har legat fel, fel eller så. Men hon eh, blir istället anklagad för att ha mördat sitt barn och hon fälls för det här. Så 31 år gammal så får hon stå i skämpåle. Efter att hon har gjort det så ska hon sitta i husarrest. Och de kommande sex åren så gör hon det hemma hos sin syster. Men så en dag så rymmer hon därifrån. Hon ber sig mot sydväst till en annan kanton som heter Glarus. Och den här kantonen eller Schweiz hela systemet med kantoner de är juridiskt sett fristående så det verkar som att man inte hade någon som helst anledning att ta henne där i Glarus och skicka tillbaka henne till Sankt Gallen utan hon kan leva ganska tryggt där. Hon hamnar i Glarus huvudstad som för enkelhetens skull också heter Glarus och det här är ett område som är väldigt väldigt bergigt det är små byar. Som ligger i en lång, smal dal. Anna är nu omkring 37-38 år gammal så det här bör ha varit 1772. I den här staden Glarus så får hon anställning av en familj som heter Zwicky. Och de är ganska framstående i staden. De har ett stort hus som faktiskt finns kvar fortfarande idag, ett fyravåningshus. Vilket bör ha varit ganska ovanligt vid den här tiden. Allting är frid och fröjd här för henne ända fram tills att hon blir gravid igen. Den här gången så är det med sonen i familjen, han är 11 år yngre än henne. Hans position i samhället gör dock att det är helt omöjligt för dem att gifta sig. Och det är inte så att han på något sätt försöker fly undan i det här läget. Tvärtom så tar han ganska rejäl strid mot sin familj för att få gifta sig med Anna- och hon bör ha varit en ganska attraktiv och intressant person. Hon beskrivs av sin tid som långkurvig och med mörkt hår och bruna ögon. Dessutom så var hon både stolt och pigg och hade ganska mycket bildning för att vara en person som kom från hennes bakgrund och inte kunde läsa och skriva. Vad som händer med sonen hon föder efter det här det är... Inte alls känt tyvärr. Det enda man vet är att det här unga paret kämpade för att få leva tillsammans men misslyckades. För annars del så innebar det att det var dags att byta arbetsgivare igen. Hon går från den här familjen Tziki till en annan fin familj, familj som heter Tjudi. Och den här familjen där heter fadern Jakob, Johan Jakob Tjudi. Han är läkare och han är dessutom domare i magistratet på i staden. Det är således en väldigt framstående person och eftersom han fortfarande är ung så är han väldigt mycket på väg uppåt i sin karriär. I den här familjen så kommer det ganska snart att bli trubbel igen för Anna. Året är nu 1780 och Anna hon är 46 år gammal. I drygt ett år så går det bra för henne här men 1772 så kommer det trubbel en tidig morgon. Den ena dottern Trudy hon sitter och äter frukost och när hon gör det så upptäcker hon helt plötsligt att det ligger nålar nerstoppade i hennes mjölk. Det är egentligen bara dottern och Anna som har rört det här glaset eller muggen som hon dricker ur. Och misstankarna, de riktas ju omedelbart emot Anna. Hon får helt och hållet skulden för det här, hon får sparken. Och man förklarar tydligt för henne att det är dags för henne att lämna Glarus. Hon gör så, men problemen, de kommer att förfölja henne. För 18 dagar senare så börjar en annan dotter, vilja Jakob Trudis, Stora förskräckelse att spy upp nålar och andra metallföremål. Det är ju fullständigt uppenbart att det måste vara samma person som har gjort det här igen tycker man. Så man börjar leta efter Anna, hittar henne, arresterar henne och ser till att få henne till en domstol. Anna hon hävdar att hon har inte haft något som helst med det här att göra. Det hade hon inte haft första gången heller och hur skulle hon egentligen ha kunnat gjort det här? Svaret, det blir väldigt enkelt att det har med trollmakt att göra och hon bör ju ha tyckt att det här var ganska befängt. Hon erkänner inga som helst sådana här saker. Men man tar fram det gamla vanliga trumfkortet man har när man befinner sig i den här situationen. Tortyr. Så Anna, hon blir ganska hårt åtgången. Förhören, de är långa, utdragna, sker på alla möjliga tider av dygnet. Och när hon ska plågas extra så bland annat så hänger man upp henne uppbunden i tummarna från taket och hänger på extra tyngder runt hennes ben så att det ska göra ordentligt ont. Den här behandlingen får Anna att erkänna att hon faktiskt har förtrollat den lilla dottern. Det har hon gjort med djävulens eller satans eller vad man vill kalla honoms hjälp. Det är enligt de som har läst hennes bekännelse och den finns väldigt detaljerat bevarad en synnerligen klischeartad historia. Hon menar att den här hinnhåle har kommit till henne i formen av en svart hund. De har senare på olika sätt planerat det här illdådet och han har också överlämnat nålarna till henne. Sen har hon lagt dem i dotterns mjölk så hon ska göra sig illa men hon lyckas i det här läget på något sätt och vis trolla så att dottern blir frisk igen eller tar bort den här förbannelsen över henne. Enligt domstolen så är ju det faktum att hon slutar att spy upp en massa nålar onekligen ett bevis för att Anna har kunnat trolla och att hon då har befriat den här dottern från sin trollkonst. Men så fort som tortyren upphör så tar Anna tillbaka sitt erkännande och säger att det här var bara trams, jag har inte gjort några som helst såna här saker. Logiken säger ju såklart då att man måste börja tortera henne igen och den här gången så erkänner hon precis samma saker och hon gör det dessutom på ett sätt så att hon inte tar tillbaka det. Och det måste sägas att man vid den här tiden faktiskt trodde att tortyr var ett redskap man behövde använda sig av i många fall. Man såg det inte som att det var någonting som fick fram en massa eh, tvivelaktiga eh, erkännanden utan tvärtom så kunde tortyren behövas för att man skulle komma åt människans inre enligt ett märkligt resonemang. Innan jag går vidare med att berätta hur det gick för Anna, eller det vet väl de flesta redan om när jag har sett rubriken på det här avsnittet. Så vill jag passa på att berätta lite om hur hela den här häxmanin egentligen hängde ihop. Det började på tidigt 1400-tal och sen var det nästan precis 300 år framåt i tiden som det var som mest intensivt. Därefter så tar det slut och det har ju... En hel del med att man slutar med eh, vidskeplighet och saker att göra. Istället så kommer upplysningen och man kämpar på olika sätt för att få bort alla misstankar om att det finns häxor. I Sverige så är det en man som heter Urban Järne som är väldigt inblandad i det här. Schweiz var dessutom något av en hotspot för häxor. I alla fall om man får tro statistiken. I västra Schweiz, den franskspråkiga delen, så dödade man flest människor i Europa per capita sätt. Ehm, anklagade för häxkonst alltså. Och av de som anklagades så var 70-80% kvinnor. Ehm, av de som anklagades så var det dessutom omkring 60% som dödades och alltså straffades med dödsstraff. Det finns små förändringar över tid, över de här 300 åren, det är ju ganska lång tid. Och en av de tydligaste trenderna man kan se det är att kyrkan är ganska engagerad i början när man anklagar folk. Sen vad det lider så blir det mer och mer statliga myndigheter, eller vad man ska säga, byråkrater, domstolar och liknande saker- som driver de här processerna medan kyrkan kommer allt längre bort. Och den här utvecklingen och hela det här beteendet det har ju tolkats på massor med olika sätt. Jag ska inte gå in allt för djupt på det. Men man kan till exempel se att det finns någon form av rörelse i det här. Där man disciplinerar befolkningen. Dels så visar man sin makt och vem det är som bestämmer. Och dels så visar man vilka beteenden som är okej okay och inte. Tillbaka till Anna. Hon döms till döden och hon gör det egentligen inte för sin häxkonster utan för förgiftning. Det är dessutom väldigt märkligt att hon åtalas överhuvudtaget. För som jag sa tidigare så hade det här med häxkonster börjat försvinna ut på det tidiga 1700-talet. Så det är väldigt sent och... Som det står i rubriken så är hon ju också den sista som avrättas som häxa. Det är en hel del turister som kommer till den här staden Glarus för att uppleva hela idén runt vad det var som hände med henne. Och en man som har varit väldigt engagerad i det här och som har läst på väldigt mycket om henne, han heter Walter Hauser. Han menar att det här kunde bara ske tack vare att den här mannen Chody, Jakob Chody, var så pass mäktig i staden och att han så att säga kunde vända det här med häxeriet till sin fördel. Därför att efter att Anna två veckor senare på dagens datum eller möjligen något tidigare, det finns lite olika datum angivna, men för den som lyssnar i efterhand 18 juni alltså då förs hon ut på torget ähm, i staden och halshuggs med hjälp av svärd. Det Jakob gör efter det här är något märkligt. Därför han kräver ut ett officiellt dokument där det står att han aldrig hade rört henne. Troligtvis står i meningen att han aldrig någonsin hade någon form av älskog eller vad ni vill kalla det med henne. Och det här kan ju vara en nyckel till vad det var som egentligen låg bakom det hela. Jakob var en väldigt viktig man. Han hade en hel del kontakter. Han satt själv som domare i magistratet. Och om man tittar på vilka personer det är som vittnar så är det nästan bara personliga vänner till honom. Att det finns en konspiration här och att den på något sätt och vis skulle kunna hänga ihop med- att han hade haft en relation med Anna och att antingen så hade hon hotat med att avslöja det eller så hade hon blivit gravid eller liknande. Känns inte som en särskilt eh, ja, riskabel gissning. Det är slutsatsen man har dragit i Schweiz och den har drivits väldigt hårt av den här Walter Hauser. Så troligtvis så var det här ett justitiemord i dubbelbemärkelse. Oskyldig så utsattes hon alltså för en justitiekomplott men det var också ett sätt att döda henne och få henne ur vägen på laglig väg så att säga. Det som jag sa tidigare att det fanns en liten knorr på den här historien som gjorde den lite mer aptitlig, Det var att den här Walter Hauser tillsammans med lite andra människor från byn Glarus började kämpa på tidigt 2000-tal för att få Anna rentvård. Och det har faktiskt fungerat. 2008 så blev hon den första som hade avrättats som häxa som rehabiliterades, alltså frikändes och man tog bort domen över henne. Flera andra personer skulle senare bli rehabiliterade på liknande sätt runt om i Schweiz Så jag vet faktiskt inte hur det ser ut i andra länder men jag skulle kunna gissa att det har spridit sig. I 2014 så tände man också en lampa på rådhuset i Glarus för hennes skull och den här lampan är tänkt att brinna för evig tid. Dessutom så har man 2017 startat ett museum över henne. Innan jag säger tack och hej så skulle jag bara vilja peta in en snabb snabb historia här om en liknande variant i Sverige. Den sista kvinnan i Sverige som avrättades som häxa det var 1704, alltså 78 år innan Schweiz. Och det här, kan jag säga, den här avrättningen i Schweiz den väckte faktiskt av, om inte avsky, så i alla fall av smak runt om i Europa. Man tyckte att man hade kommit en bra bit iväg från det här när hon avrättades. Tillbaka till Anna Eriksdotter. Hon var en kvinna som levde en bit utanför Eskilstuna och hon gick en dag in till sin granne för att få låna lite tobak. Han ville inte låna ut någon tobak till henne eller hade ingen tobak, jag vet faktiskt inte vilket, men han gav henne lite mat och sådär istället. Och när hon sen hade gått därifrån så gav sig han ut och upptäckte helt plötsligt att han började se dåligt på ena ögat. Dessutom så tappade han hörsel på ena örat och så började hans mun att hänga väldigt mycket. För oss så låter ju det här ganska mycket som att han har fått en stroke. Men han drog istället slutsatsen att Anna hon hade blivit förbannad och hade kastat någon form av besvärjes över honom. För Anna så gick det inte bättre än att hon greps, torterades och till slut halshöggs. Det som är lite märkligt i den här historien är att hon faktiskt var så pass gammal som 80 år. De flesta som avrättades var faktiskt betydligt yngre. Nog om hexerier, utan istället vill jag säga glad midsommar. Tack för att ni lyssnade och på återhörande efter helgen. Allt gott, hej hej!